0: Thank you. Die Bodenoffensive der israelischen Armee im Gazastreifen setzt sich fort. Ein ranghoher Hamas-Kommandeur soll getötet worden sein und auch noch andere, die an dem Massaker am 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen. Darüber sprechen wir heute mit dem israelischen Major und Militärsprecher Ayer Shalikar und stellen natürlich auch die Frage, ob die vielen zivilen und unschuldigen Opfer nicht doch vermeidbar wären oder ob der Tod dieser menschlichen Schutzschilder, die, die die Hamas offenbar zwingt, nicht zu fliehen, eine legitime militärische Aktion sind. Wird ein spannendes Gespräch, nicht weniger spannend dann hinten raus die Suche nach Ursachen und vor allem auch Lösungen mit dem Nahost-Experten Rainer Herrmann. Sehr interessant, was der langjährige Korrespondent aus dieser Region und Buchautor über den Nahen Osten zu erzählen hat. Herzlich willkommen also beim FAZ-Podcast für Deutschland. An diesem 1. November mitgearbeitet haben David Langer und Kati Schneider. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Starten wir in die Sendung mit den aktuellen Ereignissen im Gazastreifen. Der Vergeltungsschlag der Israelis mit dem Ziel, die Hamas auszulöschen, hat gestern Nachmittag zum einen wohl Erfolg gehabt mit der Eliminierung des Hamas-Kommandeurs Ibrahim Biari. Andererseits ist ein komplettes Tunnelsystem der Hamas eingestürzt oder vielmehr von Gaza statt und die Hochhäuser darüber gleich mit, sodass wohl mindestens 50 palästinensische Zivilisten auch ihr Leben lassen mussten. Die Angaben über die Zahl der Toten variieren. Sprechen wir am besten jetzt drüber mit dem deutschsprachigen Sprecher und Major der israelischen Armee und ich sage Hallo Ayesha Shalika.
1: Shalom aus Israel.
0: Shalom. Erzählen Sie uns über diese jüngste Operation im Jabalia-Flüchtlingslager. Was genau ist passiert und erreicht worden?
1: Ja, wir haben in den letzten äh, Tagen eine neue Phase im Kampf sind wir eingegangen. Und zwar haben wir unseren militärischen Einsatz on the ground in Gazastreifen erweitert, äh, seit Freitag. Ja. Und sind mittlerweile halt äh, tatsächlich insbesondere im nördlichen Gazastreifen, genau das Gebiet, wo wir seit zwei Wochen die Zivilbevölkerung aufrufen, bitte äh, aus diesem Gebiet sich zu entfernen, insbesondere aus Gaza City, aus Beit Hanun, aus äh, Jabaya, ja. äh, weil wir dort demnächst ein Stück weit stärker und härter vorgehen müssen, weil das Hochbogen der Hamas-Terrororganisation sind. Äh, gestern zum Beispiel äh, haben wir einen der Hauptterroristen im nördlichen Gaza-Streifen, Ibrahim Biari, äh, erwischt. Ja. Ihn und Dutzende weitere Terroristen, die einerseits äh, zuständig waren, Dracia waren hinter dem Massaker vom 7. Oktober in Israel und zum zweiten auch seit Kriegsbeginn in den letzten dreieinhalb Wochen die Terroraktivitäten der Hamas im nördlichen gaza ich sage jetzt mal von oben herab, in die Wege geleitet haben. Und dieser Schlag gegen die Hamas gestern war ein sehr erfolgreicher Schlag. Es ist natürlich bedauerlich, dass bei einem Schlag, wo Tunnelsysteme, dann ineinander zusammenbrechen, die die Hamas in den letzten Jahren gebaut hat, dass da auch Zivilisten im Gazastreifen leider daran glauben müssen. Und das ist eine Sache, wo die Welt natürlich die Hamas vor das internationale Kriegsgericht stellen sollte.
0: Ja. Ja, genau. Und nicht Israel. Ich meine, klar, Präsident Netanyahu hatte zuletzt schon auch mal gesagt, es solle kein einziger Zivilist ums Leben kommen. Nun scheint es ja tatsächlich so, weil eben die Hamas diese ganzen Menschen auch als Schutzschilde benutzt, als seien bei dem jetzigen Vorgehen doch, wie heißt es, etwas zynisch, Kollateralschäden nicht zu vermeiden. Ist es so?
1: Naja, also, die Sache ist ja wie folgt. Also, wir sind seit dreieinhalb Wochen im Krieg und es wurden über 7000 Raketen aus diesem dicht besiedelten Gebiet auf Israel abgefeuert. Die werden nicht von Zivilisten abgefeuert hm. und werden auch nicht aus Militärkasernen abgefeuert. Hm. Und auch die Feuergefechte der letzten Tage, intensives Feuer, bei denen unter anderem zwölf israelische Soldaten im Gazastreifen getötet worden. Zwölf sind es Auch diese jetzt? Feuer, jetzt. Ja, Zwölf ja. mittlerweile. Und, es, äh, und das passiert ja nicht im Feuergefecht mit Zivilisten. Das heißt, die Gefahr, die, diese, dieses Ausmaß der, der Infiltration der Terroristen im Gazastreifen selbst, in dicht besiedelten Wohngebieten, Krankenhäusern, Schulen, Moscheen äh, und unter all diesen Institutionen, äh, hat eigentlich äh, zur Folge, dass das, der, fast der gesamte Gazastreifen laut internationalem Gesetz, äh, internationalen humanitären Gesetz im Kriegsfall äh, fast der gesamte Gazastreifen mittlerweile legitimes Ziel in Kriegshandlungen ist. Warum? Weil zivile Ob Objekte, die als Abschussrampen benutzt werden, um von dort aus Raketen abzufeuern oder von wo aus Terroristen ihre Operationen leiten im Kriegsfall, sind das legitime Ziele und das ist höchst bedauerlich für die Zivilisten im
0: Gazastreifen. Aber eben... Offensichtlich nicht zu vermeiden. Ähm, woher wissen Sie genau, wo, ich meine, Sie haben diesen einen Anführer dieses Massakers erwischt. Dazu muss man gratulieren, auch andere, die das mitgeplant haben. Wie verhalten die sich? Halten die sich in Tunneln auf oder mischen die sich unter normale Menschen? Wie, wie muss man diese Suche in diesem Gebiet, diese Jagd, so kann ich es mal nennen, wie muss man das sich vorstellen?
1: Also wir reden hier über zehntausende Terroristen, größtenteils schwer bewaffnet, größtenteils äh, unterwegs in tunnelsystem Wir reden hier über hunderte von Kilometern ja. von Tunneln und Gängen und Höhlen, die teilweise Dutzende Meter in die Tiefe reichen. Ah, ja. äh, und das natürlich im gesamten Gazastreifen unter allen größeren Städten wie Gaza City, Khan Yunis, Rafia, aber auch unter Ortschaften, äh, unter anderem äh, palästinensische Flüchtlingslager, wie man sie nennt, wie Jabaya oder auch Beit Hanun. Das sind alles Terrorhochburgen. Das sind Gebiete, wo eigentlich die Terrororganisation Hamas komplett nicht nur sich sehr breit aufgestellt hat mit allem, was sie dort machen, sondern auch die Zivilgesellschaft dort fast wie ein Mann hinter ihren Helden steht. Und das ist auch eines der Gründe, warum zum Beispiel Zivilisten selbst nach zwei Wochen, in denen wir aufgerufen haben, sich aus diesen Kampfzonen, in sichere Gebiete zu bewegen, sichere Gebiete, die wir genannt haben, und zwar Al-Mawasi, wo man jetzt über die Zeit sicherer sein kann, mhm. warum diese Menschen sich nicht wegbewegen, weil sie bereit sind, so wie es ganz danach aussieht, sie sind bereit, als Schutzschilde missbraucht zu werden. Oder gezwungen um werden. Ne?
0: Oder gezwungen werden.
1: Gezwungen, mittlerweile weniger gezwungen, weil vor zwei Wochen hat die Hamas noch Gazastreifen, ich sage jetzt mal den Hammer, in der Hand gehalten. Mittlerweile, weil die israelische Armee ihren Einsatz erweitert hat und auch vom Boden aus stärker vorgeht, ist die Hamas natürlich eher unterirdisch und in der Defensive. Und deshalb, die Menschen könnten, wenn sie wollen würden, das Gebiet verlassen. Sie tun es jedoch teilweise nicht, weil sie bereit sind, den Märzführer so zu erleiden, wie es aussieht, um äh, ihre, ihrer Sache, und zwar dem Dschihad, zu helfen. Und das ist sehr, sehr bedauerlich. Da ist etwas in den letzten 17 Jahren mindestens falsch gelaufen. in Indoktrination gegen Juden und Israel und überhaupt. Ja. Freie westliche Welt. Und das ist schade. Das ist wirklich, das sollte so nicht sein.
0: Und natürlich sind trotzdem unschuldige auch Kinder dabei. Das muss man, muss man ja auch sagen, die dann doch wahrscheinlich gezwungen werden und nicht freiwillig da bleiben. Jetzt wird von vielen eine Art Feuerpause gefordert, um humanitär zu helfen. Also es gibt viele Staaten. Haben Sie ein bisschen Sorge um diese, um die internationale Einstellung? Ist sowas wie eine Feuerpause aus Ihrer Sicht geplant?
1: Nee, also erstmal, es gab eine Feuerpause und zwar am 6. Oktober. Hm. Ein Tag, bevor die Hamas das äh, Pogrom, dieses Massaker, dieses Blutbad angerichtet hat ja. und 240 Israelis entführt hat, die jetzt äh, in Tunneln, in Gazastreifen gehalten werden. Es gab eine Feuerpause. Seitdem äh, sind wir in einer Situation, wo wir 1400 Israelis und Nicht-Israelis, Araber wie Juden, Muslime wie Nicht-Muslime, Juden und thailändische Gastarbeiter und so weiter und so fort, hier in Israel äh, begraben mussten und jetzt natürlich noch 240 äh, Menschen sich in der Geiselhaft der Terroristen befinden. Solange das der Fall ist und äh, führende Köpfe äh, der Hamas des islamischen Dschihad und auch diejenigen, die aktiv an diesem Mord beteiligt waren, solange die nicht zur Rechenschaft gezogen werden, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass man hier ernsthaft über eine Waffenruhe reden kann. Ja.
0: Aber Sie wissen, wo die sich aufhalten und finden, einen nach dem anderen. Sind Sie da auf Ihrem Weg? Was ist da jetzt der Plan die nächsten Wochen? Naja,
1: also zum einen äh, gebe ich hier einfach mal zwei Beispiele aus der Geschichte Israels und des jüdischen Volkes. Und zwar einmal Adolf Eichmann als Beispiel, wie der jüdische Staat auch Verbrecher während des Zweiten Weltkrieges zur Rechenschaft gezogen hat ja. und auch äh, München 1972 das Olympia-Attentat, auch dort hat jeder Terrorist im Endeffekt dafür bezahlt, für diesen Terror. Und genau dasselbe wird auch jetzt passieren. Ja. Die Terroristen mit Blut an den Händen, äh, die Hamas-Köpfe, die das in die Wege geleitet haben, die dieses Pogrom an Juden, wie es keins in der Art nach dem Ende des Zweiten ja. Weltkrieges ja. gegeben hat, die werden dafür zur Rechenschaft gezogen. Und wir wollen natürlich alles in unserer Kraft tun, um die israelischen Geiseln, teilweise auch äh, internationale Geiseln, äh, die aus Israel entführt wurden, dass wir die frei bekommen.
0: Ja. Ich hatte am Montag ein Interview mit dem deutschen Sicherheitsexperten Carlo Masala. Er kennt sich auch ein bisschen aus mit Urban Warfare und so weiter. Der meinte, eine Terrororganisation wie die Hamas lasse sich womöglich gar nicht komplett ausschalten, sondern wenn überhaupt nur schwächen. Sie sehen das anders?
1: Also erstmal, ich weiß den äh, Carlos sehr zu schätzen. Wir waren vor kurzem vor dem Krieg auch mal gemeinsam auf einer Bühne und haben uns blenden verstanden. Mhm. Äh, er hat in einer Sache recht, äh, die Idee, die Ideologie dahinter, äh, die kann man nicht einfach mal so auslöschen und wahrscheinlich auch nicht jeden einzelnen Gang, Tunnel, Höhle oder Raketenabschussrampe. Mhm. Jedoch kann man äh, die führenden Köpfe außer Gefecht setzen, man kann diejenigen die, die äh, Brigaden und Bataillone der Hamas äh, derzeit anführen, die kann man außer Gefecht setzen. Man kann einen Großteil ihrer Terrorinfrastruktur außer Gefecht setzen und man kann erreichen, dass auch die zivile Infrastruktur im Gazastreifen, die in den Händen der Hamas ist, dass die nach diesem Krieg nicht mehr in den Händen der Hamas ist. Ja. Das heißt, dass die Hamas eigentlich äh, in die Knie gezwungen wird, den Gazastreifen nach diesem Krieg nicht mehr regieren wird und dem, in dem Sinne auch, nie wieder in der Lage sein wird, zumindest aus dem Gazastreifen ein derartiges Massaker auszuführen.
0: Und das wäre der Punkt, an dem Sie sagen, Dann jetzt haben wir unser Ziel erreicht? Das, was Sie gerade quasi skizziert haben?
1: Das kann man so äh, zusammenfassen. Ist eines der Hauptthemen bisher natürlich auch die Befreiung der Geiseln. Nachher. 240 Geiseln, ob über diplomatische Wege, das wäre natürlich einfacher, oder weiß nicht, ob einfach, aber es wäre wahrscheinlich weniger riskant. Oder ja. über den militärischen Weg den wir natürlich als Militär auch jeden Tag schrittweise
0: voranbringen. Ja. Sie haben gerade schon mal gesagt, was der Plan danach wäre. Das wurde jetzt auch international diskutiert. Da machen Sie sich jetzt noch keine Gedanken drüber. Hauptsache, die Hamas verschwindet.
1: Naja, so also als Militär sind wir eigentlich nicht diejenigen, die zu entscheiden haben, was ja. danach passiert. Das ist Aufgabe des Staates, der Politik des Regierungschefs und natürlich in Koordination und Absprache mit zum Beispiel Ägypten, den Amerikanern, Europa, der moderaten arabischen Welt, die gibt es hier auch im Nahen Osten, ja. und weiteren äh, Spielern international, sage ich jetzt mal, die dafür mit zuständig sein sollten, weil Gaza ist kein, kein Thema, was nur ein israelisches Problem darstellt. Es ist in erster Linie ein Problem, was für die Palästinenser selbst ein Problem ist, weil sie natürlich unter ihrer eigenen äh, Führung missbraucht werden seit vielen Jahrzehnten eigentlich mittlerweile. Und es kann nicht sein, dass kleine Kinder als ihre Helden Terroristen äh, wahrnehmen, statt Fußballer und Köche. Mhm. Und deshalb äh, muss sich da grundlegend etwas ändern. Und dieses Grundlegende wird sich erst äh, kann man erst in die Wege leiten, wenn man das Hauptproblem beseitigt hat. Und das ist ohne jeglichen Zweifel die Mörderbande äh, Hamas. Ja.
0: Eine letzte Sache noch, Herr Schalika: Deutschland hat sich bei der UN-Resolution vergangene Woche enthalten. Wie enttäuscht sind Sie darüber?
1: Ich hatte die Ehre, die äh, Frau Außenministerin Baerbock äh, und auch den Verteidigungsminister hier in Israel zu treffen. Auch Olaf Scholz, Bundeskanzler, war auch in Israel. Also, äh, in Sachen Solidarität äh, war die Führung Deutschlands sehr massiv in Israel unterwegs in den letzten Wochen und äh, in Sachen Worten kam eigentlich alles, was man sich hier äh, erhofft hat und gerne hört. Ja. Aber dann, wenn's, wenn man über Taten redet, da leider nicht zum ersten Mal wird leider Israel immer wieder enttäuscht von Deutschland. Und auch in diesem Fall, dass da einerseits natürlich in Worten gesagt wird, wir stehen eindeutig an der Seite Israels. Und wenn man dann in den Vereinten Nationen uneindeutig sich enthält, dann ist Wort und Tat ganz weit voneinander entfernt. Und im Endeffekt, ich versuche die, die Logik dahinter zu verstehen, dass man als Deutschland, als führende, führender Staat mit viel Einfluss in Europa und auf der Welt versuchen will, natürlich somit alle Kanäle irgendwo offen zu halten, kann ich einerseits nachvollziehen, andererseits jedoch spielt genau das im Endeffekt, wenn man es auf den Punkt bringt, den Terrororganisationen und Ländern, die Terror verbreiten, wie das Mullah-Regime im Iran oder Nordkorea äh, oder äh, der Jemen oder andere, die natürlich ganz weit vorne beteiligt sind, an derartigen Resolutionen. Ja, dann spielt man denen einfach in die Hände und das sollte Deutschland, ganz besonders Deutschland an, im Angesicht auch der eigenen Geschichte mit den Juden, unter keinen Umständen sollte man da die Hand reichen diesen, dieser Situation. Das ist ein bisschen bedauerlich. ich hoffe, dass man daraus lernt in Zukunft.
0: Persönliche Worte immerhin. Danke Ihnen sehr. Aye Shalika, Shalom nach Israel.
1: Shalom nach Deutschland.
0: Einer, der sich seit bald 40 Jahren mit dem Nahen Osten befasst, dort gelebt und gearbeitet hat, für die FAZ über Jahrzehnte der Experte schlechthin für diese Region war, auch sechs vielbeachtete Bücher darüber geschrieben hat, ist der Islamexperte Rainer Herrmann. Ich freue mich jetzt sehr, ihn heute bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Herrmann. Hallo Herr Krobock. Kam das für Sie überraschend, diese krasse Eskalation jetzt zu diesem Zeitpunkt vor dreieinhalb Wochen?
2: Also Für alle kam dieser Überfall der Hamas, dieser Terrorangriff der Hamas auf Israel überraschend, wenn es die israelischen Sicherheitsdienste und die israelische Regierung nicht gewusst haben, wie sollten wir es ja. wissen. Indes kam nicht überraschend, dass es wieder einmal zu einer Eskalation mit Gaza gekommen ist. Es gibt keinen anderen Ort im Nahen Osten, in der es so viele Kriege gegeben hat in der jüngeren Zeit wie in Gaza, zuletzt 2008, 2000. 12 2014. Nun seitdem hat sich einiges verändert in der im Verhältnis der Palästinenser zu äh, zu Israel die Siedlungsaktivitäten sind immer massiv ausgeweitet worden äh, dann ähm, Premierminister Netanyahu geht mit einer Schärfe gegen die Palästinenser vor wie es frühere Regierungschefs nicht getan haben dann natürlich Trump hat die Atmosphäre äh, verändert äh, indem er äh, sich ganz äh, auf die Seite Israels gestellt hat, äh, Verlegung der Hauptstadt, äh, der Botschaft nach, nach, nach Jerusalem. Ja. Ähm, also insofern hat es da einige Veränderungen gegeben. Das war der auch, Nährboden auch, so ein bisschen. Dafür. Äh, der, der Nährboden, also die damit wurde Palästina in der arabischen Öffentlichkeit äh, wieder, wieder zu einem Thema. Hinzu kam, die wahrscheinlich zu schnelle Aussöhnung der, äh, die zu schnelle Verhandlungen arabischer Staaten mit Israel über einen, äh, über einen Frieden und über, über eine Normalisierung der Beziehung. Da kamen also mehrere Faktoren zusammen, die diese Gemengelage verändert haben, sodass also dieser äh, diesmal äh, ein Krieg zwischen Israel und Hamas einen anderen Stellenwert haben in der arabischen Welt und darüber hinaus, als es zuvor der Fall war. Ja.
0: Gibt es eigentlich irgendein Land, Herr Hermann, rund um Israel inklusive Palästina,
2: das Sie noch nicht bereist und erforscht haben? Sudan und Mauretanien sind die beiden einzigen Länder der Arabischen Liga, die ich nicht bereist habe. Ja. Und äh, alle anderen. Ähm,
0: also auch im Gazastreifen waren Sie auch
2: schon. War ich auch schon? Wobei ich weniger in, in Israel und Palästina, im Westjordanland und im Gazastreifen war, als in anderen Ländern. Ich war Korrespondent und leitender Redakteur dann für, mit Zuständigkeit für die arabische Welt und da ist Israel ausgelagert. Aber wenn man die arabische Welt bereist und darüber schreibt, muss man regelmäßig nach Israel gehen.
0: Nun existiert dieser Konflikt ja mit den mit den Staaten drumherum, mit Israel, schon quasi seit Gründung des Staates Israels. Ich glaube noch in der gleichen Nacht oder einen Tag später nach Gründung kam der Erste Krieg, seitdem viele weitere. Ähm, sehen wir denn ähm, in diesen Tagen den vielleicht dramatischsten und endgültigsten oder würden Sie es nicht so extrem sehen?
2: Nun, der Konflikt reicht viel weiter zurück als die Gründung des Staates Israel. Also der, der Konflikt ist bereits in der Bibel angelegt, in, in Exodus oder in den Büchern Joshua oder, oder Samuel nachzulesen. Aber wirklich virulent wurde er während der britischen Mandatszeit, als die jüdischen Immigrationswellen immer häufiger und immer größer wurden und es so zu wiederholten Aufständen der, der arabischen einheimischen Bevölkerung gegen die Siedler kam. Mhm. Beispielsweise 1929, 30 1936. Und 1936 haben, hat die britische Regierung äh, eine Kommission eingesetzt, die Empfehlungen geben sollte, wie dieser Konflikt aus der Welt geschafft werden könnte. Und die Empfehlung der Peel-Kommission war, die Teilung des Landes in einen Staat Israel und einen arabischen Staat. Das heißt, diese Teilungsidee geht, geht viel weiter zurück. Das heißt also, wir haben diese blutigen Auseinandersetzungen bereits vor 1948. Nach 1948 äh, hatten wir äh, vier zwischenstaatliche Kriege zwischen Israel und den arabischen Nachbarn. Der letzte war 1973. Ja. Und also seither gab es weniger äh, Auseinandersetzungen zwischen arabischen Staaten und, und Israel, sondern Auseinandersetzungen zwischen nicht staatlichen bewaffneten Akteuren, die Teil äh, der äh, iranischen Schattenarmeen wurden, der Proxis, äh, die wiederum zusammen die sogenannte Achse des Widerstandes bilden. Und also wir haben also keine Auseinandersetzungen zwischen arabischen Staaten und Israel, sondern zwischen pro-iranischen bewaffneten Milizen, die eben versuchen, den Terror nach Israel hineinzutragen.
0: Ja. Ich meine, Sie haben ja tausende Menschen getroffen gesprochen in Syrien, in den Golfstaaten, auch in der Türkei, in der sich ja Präsident Erdogan zuletzt klar Anti-Israel positioniert hat, in den Nachbarstaaten Israels. Wie groß und unumstößlich ist dort denn der Hass auf Juden?
2: Es gibt zwei Faktoren, die den Antisemitismus in der islamischen Welt befeuern. Zum einen ist er im Koran angelegt, die Auseinandersetzung mit Juden. Der Prophet der Muslime Mohammed hat ja drei jüdische Stämme ausrotten lassen. Auf der anderen Seite die Gründung des Staates Israel. Das eine ist Antisemitismus dieser Hass äh, aus religiösen Gründen, das andere eher Antizionismus. Denn es ist äh, der Widerstand, der, der Kampf äh, gegen die Landnahme jüdischer Siedler in Palästina und der Kampf gegen den, den Staat Israel, Altstaat Israel. Nicht, weil es Juden sind, sondern weil damit äh, der arabischen äh, Bevölkerung Land genommen wurde.
0: Ja. Halten Sie, Herr Hermann, es denn erstmal überhaupt grundsätzlich für möglich, dass in dieser Region mit Israel jemals ein Zusammen, ein, ein Frieden möglich
2: ist? Nun, die arabischen Staaten sind äh, realpolitisch geworden und haben gesehen, dass äh, einer Nutzer in der Nutzen einer Aussöhnung mit Israel größer ist als äh, der Schaden einer, eines weiteren äh, Konfliktes äh, mit, äh, mit Israel.
0: Und das bleibt auch so.
2: Und das, das bleibt auch so. Ein Ziel der Hamas war, diesen Prozess zu stoppen. Er ist zurzeit eingefroren. Die Saudis verhandeln ja über die Vereinigten Staaten indirekt mit, mit Israel. Dieser Prozess, diese Verhandlungen werden weitergehen. Aber die Saudis werden nun nicht umhinkommen von Israel, auch sagen wir, mehr entgegenkommen gegenüber den Palästinensern zu zeigen. Ich ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ähm, dieser Prozess zu Ende kommt, wenn der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman entscheiden muss ob er Iran den Vorzug gibt und einer Normalisierung mit Iran oder ob er Israel einen Vorzug gibt, dann wird er ganz sicher für Israel plädieren, weil das Kernstück seiner Modernisierung ist Neom, dieser Technologiepark, der am oberen Ende des Roten Meeres eingerichtet werden soll. Dafür ist Israel erforderlich okay. als Nachbar, als Technologiegeber, als Investor. Das heißt, es besteht ein existenzielles Interesse von Mohammed bin Salman, diese Normalisierung mit Israel voranzutreiben, um damit auch seine Vision 2030 zu realisieren. Denn scheiterte Real Vision 2030 könnte die Existenz des Hauses Saud auf dem Spiel stehen. Mhm.
0: Und, und die sind aber auch tatsächlich der weil reichste, wichtigste Player in dem ganzen Bereich, der dann auch wiederum viel Einfluss auf die anderen arabischen Staaten hat?
2: Wenn Saudi-Arabien und diese Normalisierung mit, mit Israel durchzieht, dann ist es ein Signal an die restliche islamische Welt. Es ist für uns als Hüter der beiden heiligen Städten Mekka und Medina völlig in Ordnung, mit Israel normale Beziehungen zu haben. Dann haben noch andere islamische Staaten, mehr Spielraum dem, dem zu folgen. Das heißt, bisher waren es eher kleine Staaten wie die Emirate, wie Bahrain. Ähm, äh Saudi-Arabien ist dann der entscheidende Player, der äh, diese Balance zugunsten Israels dann dauerhaft äh, verändern würde. Mhm.
0: Mhm. Und was passiert mit dem Gazastreifen? Was würden Sie da von den vielen Möglichkeiten, die es gibt, würden Sie sagen, ist da eigentlich die erfolgversprechendste oder auch machendste?
2: Ich will da lieber Realist sein und sagen, was ist realistisch? Mhm. Wir haben ja zwei Teile äh, Palästinas, einmal das Westjordanland und den Gazastreifen. Mhm. Bei beiden sehe ich keine ähm, friedenstiftende... Lösung. Das Westjordanland ist mittlerweile so zersiedelt, dass es undenkbar ist, einen zusammenhängenden palästinensischen Staat zu, zu gründen. Aber ohne Zwei-Staaten-Lösung sehe ich in dieser Region überhaupt keinen Frieden. Ja. Im Gazastreifen ist es eine Bevölkerung von zweieinhalb Millionen, die niemand will. Israel will hat ja einigen von ihnen Arbeitsgenehmigung gegeben, immer wieder die Grenze verschlossen, aber will auch keine Ansiedlung der Palästinenser aus dem Gazastreifen in Israel. Die andere Außengrenze ist Ägypten. Ägypten tut alles, um zu verhindern, dass Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Ägypten kommen und sich dort niederlassen. Und der größte Horror für Ägypten wäre... Öffnung der Grenzen, Krieg, äh, palästinensische Flüchtlinge strömen nach Ägypten und äh, lassen sich dauerhaft in Ägypten nieder, bringen die Radikalisierung aus dem Gazastreifen mit äh, und äh, geben der Muslimbruderschaft, Hamas ist ja ein radikaler Ableger der Muslimbruderschaft, geben der Muslimbruderschaft, die im Untergrund zurzeit äh, überlebt, einen neuen Impuls. Ja, ja. Für die Stabilität Ägyptens ist es unabdingbar, dass die Menschen im Gazastreifen bleiben. Niemand will diese Menschen. Und gibt genug. es im ja. israelischen Sicherheit-Establishment aber seit einiger Zeit äh, Ideen, äh, die in der arabischen Welt äh, beunruhigen. Zum Beispiel die Politikerin des äh, Likud äh, Gila Gamliel, Aha. die äh, Netanyahu Ende des vergangenen Jahres zu seiner Geheimdienstministerin ins Kabinett geholt hat. Sie plädiert seit äh, längerer Zeit, Öffentlichkeit dafür, einmal selbst in Kairo, den Nord-Sinai zum Ersatz Palästina zu machen. Das sind Ideen, äh, die in der arabischen Welt in, immer Entsetzen in hervorgerufen haben. Die israelische Regierung hat sie nie eindeutig dementiert, wenn, wenn zum Beispiel... Gamliel das, das gesagt hat, immer, immer nur gesagt, es gibt nicht die Linie des israelischen Staates wieder, aber es ist nicht aus der Welt. Ich sehe nicht, wie Gaza befriedet werden kann. Israel ist bisher faktisch eine Besatzungsmacht, wird aber den völkerrechtlichen Pflichten der Besatzungsmacht in Israel nicht, nicht gerecht. Wer will diese heiße Kartoffel Gaza in der Künft, äh, künftig in die Hand nehmen. Ich sehe da keinen, der, der bereit ist. Wir könnten wiederum natürlich eine äh, Flüchtlingswelle sehen, wohin sollen diese Palästinenser aus Gaza gehen. Ja. In der arabischen Welt will sie niemand, Ägypten will sie nicht. Man könnte zum Beispiel sagen, äh, Saudi-Arabien oder die Emirate haben ja viel Platz. Ja. Die sollten doch Palästinenser ansiedeln, die dort vertrieben werden. Dort ist keinerlei Bereitschaft. Das heißt also, wenn dieser Konflikt weiter eskaliert, dann äh, besteht nur eine Fluchtroute, das ist über das Mittelmeer nach Europa und äh, daran äh, kann Deutschland kein Interesse haben. Nur sehe ich keinen Leverage, den Deutschland hat, um diesen Konflikt äh, einzudämmen.
0: Letzte Frage, Herr Herrmann, Sie haben es auch gerade schon mehrfach äh, zwischendrin äh, klar gesagt, äh, hinter all dem, was da gerade passiert, stecken Milizen, die wiederum von Iran finanziert und auch beraten werden. Nun ist es ja zum Beispiel so, dass die USA die iranischen Revolutionsgarden schon lange auf die Terrorgeliste gesetzt haben. Wir in der Europäischen Union im Übrigen noch nicht. Wie sollten wir denn jetzt in diesem Konflikt als Westen mit Iran umgehen?
2: Europa hat jeglichen Hebel gegenüber Iran verloren. Ob nun die Revolutionswächter auf die Sanktionslisten kommen oder nicht, wird die iranische Politik nicht beeinflussen, wird sie nicht ändern. Die iranische Führung hat sich natürlich vorausschauend von Europa abgekoppelt. Ist von Europa auch enttäuscht, dass Europa nicht in der Lage war, innerhalb des damals legal möglichen Handel mit Iran zu betreiben. Das war deswegen nicht möglich, weil dadurch eben die Leitwährung ist und äh, wir da äh, keinen Raum schaffen konnten, um Handel äh, abzuwickeln. Iran hat sich so, so stark an Russland und China gekettet, dass wir da keinen Einfluss mehr haben. Äh, Iran hört doch auf eines, auf Abschreckung. Hm. Die am amerikanische Armada äh, im Mittelmeer und äh, im äh, Persischen Golf zeigt ihre Wirkung. Der äh, iranische Außenminister Amir Abdullahiyan ist heute in, in Ankara, äh, äh, am Vorabend seines Besuches in Ankara hat er gesagt, wir sind nicht daran interessiert äh, an der Ausweitung eines äh, Konfliktes. Denn äh, die iranische Führung weiß genau, äh, wenn sie eine äh, rote Linie überschreitet, selbst einschreitet, äh, äh, also eingreift in, mhm. den, äh, äh, in den Krieg, äh, wenn äh, sie äh, ihre Proxys wie die Hisbollah ermuntert, ähm, einzugreifen. Die Hisbollah hat mehr als 100.000 Raketen in ihrem, ihrem Ar Arsenal. Dann ähm, würden einige ähm, äh, chirurgische Präzisionsschläge genügen, um zwei Raffinerien in Iran auszuschalten. Damit gäbe es kein Benzin mehr und die Iraner wären wieder auf der Straße. Iran ist nahe am wirtschaftlichen Kipppunkt. Äh, Iran äh, ähm, ist der notorische Störenfried im Nahen Osten, ist da aber an der Grenze seiner Möglichkeiten angelangt. Das heißt, Iran würde von einer äh, Eskalation des Krieges ähm, nicht äh, profitieren, würde, würde schaden. Iran ist sogar zufrieden mit dem jeweiligen Zeitpunkt. Seht her, die Achse des Widerstandes funktioniert. Mhm. Und wir brauchen gar nicht einzugreifen, es spielt, äh, spielt sich zu unseren, äh, unseren Gunsten. Äh, die, die Menschen sind äh, auf den Straßen, die Menschen sympathisieren mit dem, was wir immer gesagt haben, Kampf gegen Israel. Äh, und wir haben da keinen Hebel mehr in der Hand. Europa bietet den moralischen Zeigefinger, Amerika bietet Kampfflugzeuge. während Sie Akteur im Nahen Osten, äh, wen wollten Sie als, als Partner haben? Europa hat keinen Hebel mehr hm. und muss es den Amerikanern überlassen. Wir sollen froh sein, dass Präsident Biden die Politik seiner Vorgänger umgekehrt hat und nun wieder zurück ist im Nahen Osten. Also ein falscher Schritt und die Islamische Republik würde seinem Ende näher geführt.
0: Dankeschön, Rainer Herrmann.
2: Danke, Ina Krowock.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 1. November. Morgen geht's hier weiter mit der Kollegin Katrin Jakob und dann werfen wir mal wieder einen Blick nach Russland auf Putin, was der mit diesem ganzen, dieser ganzen Gemengelage zu tun hat und welche Feuerchen der da zündet. Machen Sie es gut, Ihnen einen schönen Abend. Ciao.